0: Seguimos aquí en octubre FM, octubre desde casa, en esta fecha patria, feliz día de la independencia para todos. ¿Y qué, qué mejor manera para festejar esta fecha que es hacer un road trip, viajar por el país? Pero ¿saben qué? No se puede porque seguimos en nuestras casas cuidándonos de la pandemia y del COVID. Pero lo que sí podemos hacer... Es viajar con nuestra mente, leer un buen libro y siempre está Lila Bendersky para recomendarnos libros. Hola Lila, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va de mí? Buen día. O buenas tardes. Buen ese, día. lo que sea ahora.
0: Buen día, buen, buen día, pero no por la mañana, sino por el día en general.
1: Por el día, con optimismo.
0: Con optimismo. ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿va? Bien, ¿has comido pastelitos? No todavía. No todavía. Pero no,
1: no, no lo descarto. No están descartados bien, los pastelitos.
0: Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿De, de dulce de batata?
1: No, de membrillo.
0: De membrillo. Sí, es, en esta casa es de membrillo. Sí. Claro, claro, claro. ¿Acompañan bien un libro o no?
1: Sí, todo, todo acompaña bien. Todo lo comestible <risas> se agradece mucho cuando uno está leyendo un libro.
0: Tal vez como un pastelito te deja la mano medio aceitosa y es peligroso para con las hojas del libro.
1: Sí, pero el libro vivido es el libro que está golpeado, con arena, con mancha, mancha de, de mate. café.
0: Sí. Claro, claro. Yo se con virome,
1: o sea, imagínate ah. todos los libros.
0: ¿Con virome al libro original?
1: Al libro original, directo. Miró, me, en realidad subrayo con lo que tenga, se claro. llama con lo que tenga la, la, la situación.
0: Y ah, ¿Volvés a ver esos subrayados? Yo subrayo en general casi todos mis libros con lápiz, con el afán de cuando quiera volver a agarrarlo, ya tengo ahí unas datas, y te digo que no pasa muy seguido que los vuelvo a agarrar.
1: Eh, lo vuelvo a agarrar por ejemplo para estas columnas eh, es clave que los subrayados que tengo claro. como que son esa donde vuelvo un, un poco pero sí lo, lo, lo agarro adelante del libro pongo los números de páginas que me gustaron ahora voy a iniciar otro método más sistemático que este eh, vamos a ver cómo me va que es terminar un libro y, y escribir un poco lo que me pasó con ese libro y sistematizarlo para eso, para tener una idea, ¿viste? Porque, bueno, en un momento yo voy a empezar a perder la memoria voy a ser una señora mayor, calculo, y ya me voy a haber olvidado todo lo que leí. Y...
0: Lindo, me gusta que sí. sea como desde de, de la vivencia, ¿no? Un resumen del libro, sino lo que te pasó a vos con el libro.
1: Claro, sí, por ese lado, qué me pasó y qué temas trabaja el libro y que me gustaron y las páginas que me, que me parecieron que... Que eran lindas, y algún textual también, calculo. Vamos a ver cómo me va.
0: <risas> ¿Hoy qué libro nos vas a recomendar y qué te pasó con este libro?
1: Mira, me fijé un poco, a mí me gusta entrar a los rankings de los más vendidos de los libros, Ajá. porque me da curiosidad un poco a ver qué está comprando la gente. Y hay un libro que está ahí entre los 10 más vendidos de la librería, por ejemplo, Eterna Cadencia, y no baja de ahí que Ajá. es Nuestra parte de noche de la escritora argentina Mariana Enríquez Es un libro con el cual ella ganó el premio de Rale, es un premio que se da, que da la editorial eh, Anagrama, uh -huh. y es la primera escritora argentina en, en ganarlo, o sea, lo, lo han ganado, eh, por ejemplo, Martín Cobán, o Martín Caparrós, o Alan Pauls todos tipos pero uh -huh. ahora es la primera vez que, que lo gana Mariana, y tiene mucho sentido, porque Mariana Enrique se está convirtiendo, hace años es una escritora súper conocida y talentosa, pero en el último tiempo para mí se está convirtiendo como una rockstar, porque este libro, eh, nuestra parte de noche se está volviendo como, no sé, un libro de culto, que, que de los que la siguen a Mariana, o sea, a mí me, me encanta lo que ella hace, eh, me fascinó porque tiene, dicho por ella, todas las obsesiones que ella tiene en la cabeza. Mariana Enríquez es súper oscura a la hora de escribir, uh -huh. eh, siempre trabaja temas que tienen que ver con, no sé, las sectas, las infancias, infancias dañadas, la oscuridad, el poder, las drogas, el terror, el sexo, la psicodelia lo oscuro, aquello que no vemos, el poder, como que hay un montón de temas que ella le, le obsesiona mucho y lo ves en un montón de sus libros y en este, nuestra parte de noche, es como todas las obsesiones en una novela. Todo
0: junto, es, claro. Todo claro. junto. Es una novela.
1: <risas> sí, es todo. O sea, básicamente, para re resumir, trata sobre una sociedad secreta, un que se llama la Orden, que básicamente ahí están todos los poderosos, la, la gente más rica, es una secta que contacta la oscuridad, la oscuridad del lado oscuro, en busca de una vida eterna. Para sí. esa vida eterna que ellos están buscando, realizan rituales tremendos y necesitan de un medium, alguien que oficie como de puente entre el mundo terrenal y esa oscuridad. Este medium... Eh, es un, se llama Juan eh, Peters, eh, Peterson, que es un uh -huh. tipo que lo encuentran cuando era muy chico, que tenía el corazón enfermo, y lo terminan adoptando una familia de poderosos eh, y utilizándolo eh, para estos rituales desde que es muy pequeño, desde que, desde que sí, de, desde, su, desde su juventud en realidad, no, no tan pequeño. Sí. Pero en estos rituales Juan ter termina muy desgastado y tiene el cuerpo muy enfermo. Y entramos al libro, arranca en un momento donde Juan lo que se propone es eh, buscar la manera para que su hijo, Gaspar, no ocupe su lugar cuando él no esté. No oficie claro. de medium para esta sociedad.
0: Él terminó lo siendo más... un medium a la fuerza, de alguna manera.
1: Claro, eh, Sí, eh, hay un médico que forma parte de la secta, que descubre, eh, si mal no recuerdo como en una consulta médica, que es, que un niño que tiene problemas en el corazón tenía como efectos sobrenaturales, entonces eh, un poquito, sí, diría que sobornan a la familia de Juan para que lo entreguen. Claro. entonces, bueno, y ahí hay muchas más cosas, pero tampoco quiero contar tanto. Pero lo interesante de todo esto, que, que es esto, esta búsqueda que tiene Juan por que su hijo no ocupe su lugar en, en esta secta, es mm -hmm. que los popes de la secta eh, son los abuelos maternos, la familia materna de Gaspar, ¿se entiende? O sea, okay. los que son capos de la secta son familiares de, de Gaspar, el hijo de Juan, y de Juan. Entonces claro. el libro básicamente se es está... Los suegros. Los de... suegros. Bien. Sí, pasa que hay tías también, es como más, más que los suegros. Entonces el libro arranca en, en la dictadura militar argentina, tiene como tres grandes momentos, arranca la dictadura militar argentina con Juan y Gaspar yéndose para el lado de Misiones, en búsqueda de encontrarse con una eh, tía, eh, sí, una tía que tiene Gaspar, para empezar uh -huh. esta idea, de esta búsqueda de protegerlo a Gaspar para que no, no lo agarren para la secta. Claro. En la segunda etapa del libro vamos más para los años 60, para Londres, la psicodelia, el sexo, y nos enteramos un poco de, de dónde viene esta secta, que es como una secta mundial. Y en la última parte del libro... los se... Sí, okay. sí, sí. Y en la última parte del libro... Eh... Ya estamos en la parte en la que eh, Gaspar empieza a qué pasa con Gaspar. Estamos en los 90, en la Argentina, la hiperinflación, el país medio de reta hecho mierda. Eh, y bueno, nada, o sea, esto es básicamente de qué trata el libro es un libro de 700 páginas. Ah. Es una novela, es una grossa novela, diríamos. Eh, Mira, y qué
0: loco que siendo un, un libro así tan grande sea el de los más vendidos. Es todo sí, un desafío.
1: Total, por eso a mí me un poco me, me llama la atención que después, porque ella lo publicó en 2019, entonces me llama un poco la atención que siga tan alto, porque es un libro grosso, pero bueno, también pienso que para la cuarentena es un libro ideal, yeah, porque, bueno. porque Mariana Enriquez tiene algo que es fascinante Que ella escribe Sobre el mundo donde vivimos Pero se mete en las zonas oscuras De ese mundo Como en esos lugares que nosotros no vemos bien Como para ponerla un poco Es como que ella tipo, tiene Como un candelabro con una luz muy Muy tenue Y va iluminando como esos eh, Callejones de la calle Que uno no, no mira bien que hay Y tipo, lo que te muestra ella es la monstruosidad Del mundo que uno no ve eh, y digo que este libro es, es ideal para la cuarentena porque el mundo que ella construye todas estas cosas que le conté de la secta, eh, los rituales el poder, qué sé yo eh, lo construye de una manera que te saca del mundo donde estás ¿entendés? es como que te, te arma todo un mundo de, de un mundo maravilloso en el sentido de que lleno de su propia complejidad que parece el mundo donde vos vivís pero que tiene un montón de cosas Súper oscuras y que te va metiendo, o sea, lo que es impresionante como ya ella te va metiendo en la historia. Yo soñaba con los personajes de este libro mientras lo leía. Eh, incluso cuando lo terminaste, es como, no sé, como que se te terminó un viaje que te acompañó mucho tiempo. Claro. Eh, y lo que me gusta del libro, porque por más que te digo que ella escribe de terror, de cuestiones... Porque ella hace como eso, hace como un género del terror, o gótico, ¿no? Más o menos vamos por esa línea, pero dentro de un mundo real, que lo, creo que lo dije 30 veces, pero lo repito claro. porque eso me parece muy muy bueno lo que hace. Porque... Me
0: imagino que te generará en algún momento la pregunta de, pará, ¿esto es, es, es real? ¿Como que existe esta logia? Porque digo, las logias existen, claro. el ocultismo el misticismo, son todas cosas que están en este mundo... Y, y al ser situado en Argentina, en la época de la dictadura, en los 90, como que tal vez hasta te hace la pregunta de, ¿para esto está basado en una historia real?
1: Sí, y voy a decir políticamente incorrecto, pero lo hablamos con una amiga que también lo leyó, que para aquellos que leímos Harry Potter, y perdón, pero voy a hacer una comparación, tiene algo muy parecido a eso, en el sentido que Harry Potter es tan novela tan conocida de J. Rowling que hizo que muchos pibes eh, empiecen a leer mucho y mucho más, ahora a J. Rowling la acusan de ser transfóbica no, no sé el por ejemplo, a lo que voy es que la, la historia de Harry también es un mundo donde, que todos conocemos y que de repente descubres que hay un lado del mundo, si se quiere, donde pasan un montón de cosas, donde hay un mundo de magia de con sus propios códigos donde hay también un lado oscuro con Voldemort y todo eso claro y vos estás ahí recontra-enganchado, fascinado, porque, nada, es el mundo donde vivís con un montón de condimentos que lo hacen súper fantástico. Y el de Mariana Enriquez para mí tiene algo de eso, o por lo menos eso comentamos con mi vida que, que me trajo un poco como esa, a esa situación. Porque lo que ella hace, esto de terror, yo no leo este tipo de novelas o cuentos de terror, porque no, la verdad es que no me interesa. Pero la manera en la que ella lo hace es súper magnético y... Te da miedo, o sea, te da miedo Hay cosas que ella es que qué miedo Mirá, Voy a claro. leer una partecita Le pidió que sostuviera el cuaderno Para poder ver el dibujo Y sacó del bolsillo de atrás de sus jeans Una navaja Se cortó el dedo medio de la mano derecha Desde la punta hasta el nudillo Y dejó colgar la mano Cuando empezó a sangrar mucho Usó el dedo como un lápiz para reproducir El dibujo del cuaderno sobre la punta, puerta Pintada de blanco Tali miró el sello era delicado y tenía la corrección geométrica típica de Juan. Recién cuando admiraba el diseño de protección, que parecía sencillo, pero que hasta ella le causaba una cierta repulsión, tal y se dio cuenta del silencio. Es todo así, ¿viste? hay mucha oh, sangre, claro. gente cortándose eh, silencio, como, es muy bueno, pero una cosita más que quería decir, que uh -huh. tiene todo esto fantasioso, todo lo que el terror a, pero es un libro que habla de la herencia, de la herencia de un padre y un hijo, y si se puede escaparse uno de esa herencia que a uno le dan. Que eso es un tema universal, y, y me parece que, que es reinteresante de pensarlo. Es una relación entre un padre y un hijo que, que, que tiene mucha tensión entre sí, estos, estos, estos dos hombres. Eh, no, no es una relación padre-hijo idílica, imagínense que este chico Gaspar un poco ve a su padre, eh, es un padre muy hermético y a veces eh, lo trata medio mal, si lo si no lo piensa como que, no sé, no es un padre muy cariñoso y Gaspar sufre, sí. y todos sufrimos con Gaspar, y nada y me parece que está bueno leer a Mariana Enrique por un millón de motivos, pero porque, básicamente porque es una escritora que que está cada vez cobrando más vuelo internacional, con este libro se dan un premio, pero por ejemplo y más Pati... dinero ¿no? y más dinero, sí, no, pero ponerle Patti Smith eh, la
0: no, la, cantante, la, leyó.
1: la cantante que, que ella también tiene un libro muy lindo que un día podemos hablar eh, la estaba uh -huh. leyendo en el verano y subió un, una foto en Instagram con el, un libro de cuentos de Mariana que se llama Las cosas que perdimos en el fuego y Mariana le contestó a Patty, tipo porque Mariana Enríquez parece que es fanática de Patty Smith también, entonces imagínate, ¿no? increíble. ¿no? Y Mariana Enríquez eh, inaugura en el suplemento de Radar, el de Página 12, que escriben uh -huh. sobre cultura, es una subeditora de ese suplemento, y es re loco ella, porque vos lees las notas, hace poquito le hicieron un perfil en, en Gato Pardo, que es una revista internacional, y es una mina que todos los gustos que tiene son súper tenebrosas. No sé, subían fotos de su casa y como que tiene fotos de niñas embrujadas. O, ¡Ah! sí, o, o, o sí, o cruces, no sé, sí, cosas de cosas tenebrosas. Y ella muchas veces las ves en las fotos y está vestida de negro. Para mí es medio parecía a Helen Bonham Carter, tipo la de la mujer de Tim Burton, tiene una onda. Claro. Pero pero es súper cálida a la hora de hablar con ella y de escucharla y de leerla. Es muy interesante leer sus entrevistas porque es una que tiene una cabeza recontra ancha y la, incluso una amiga de ella en esta nota de Plotkin, que Pablo Plotkin escribió para Gato Pardo, dice que es una devoradora total de, de, de cultura, como que es una amiga muy que sabe mucho, mucho de todo. Así que, bueno, recomiendo mucho leerla, en particular vamos a hablar, hablamos hoy de nuestra parte de noche, eh, pero bueno, si uno no está con entusiasmo de leer 700 páginas de una, recomiendo leer las cosas que perdimos en el fuego, que es un libro de cuentos de ella, muy bueno, yo arranqué con este libro de ella, y me encantó, eh, tiene un, un cuento sobre un niño degollado en constitución, tantas cosas horribles, pero, pero fascinantes.
0: Eh,
1: Nada, y seguirla, y seguir mucho lo que hacen porque es, es muy buena, esa es la realidad. Soy medio fan, lo voy a decir.
0: Bien, bien. Bueno, excelente. Se transmitió eh, el fanatismo y dan ganas. Así que la recomendación es Mariana Enríquez. Puede ser, o en este super libro nuestra parte de noche. O, ¿cómo se llama el del fuego? Las cosas que las tiramos cosas, al fuego.
1: Las cosas que perdimos en el fuego.
0: Las cosas que perdimos en el fuego, Mariana Enríquez también. Eh, poner, buscar alguna, me da mucha intriga verla a ella. Voy a buscar alguna entrevista también en YouTube para, sí. para ver cómo es y ver su, su estilo de oscuridad y sabiduría. Sí,
1: Muchas recomiendo gracias. mucho, eh, recomiendo mucho, perdón, pero para que quiera entrarle de lleno a ella, eh, esta nota que le hicieron en Gato Pardo, ponen Gato Pardo, Mariana Enríquez, Pablo Plotkin y van a leer un perfil muy largo sobre ella, sobre cómo arrancó que está buenísimo, está lleno de datos deliciosos ese
0: perfil espectacular mil gracias Lila por la recomendación bueno y
1: a comer y nosotros, pastelitos
0: y a comer pastelitos nosotros seguimos con Octubre desde casa festejando este 9 de julio